1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde calurosa de lunes 5 de marzo. Mi nombre es Elías Franco, me da mucho gusto saludarlos. Estamos transmitiendo ya prácticamente en el cierre de la edición número 39 de La Filminería. Eh, estamos aquí Saludo a todo el equipo, al staff de Radio Unom Que nos acompaña en este salón de transmisiones Y bueno, pues quiero eh, Recordarles, por supuesto Agradecer a todos ustedes que nos hayan Acompañado a lo largo de todos estos días eh, esta transmisión y bueno nosotros regresaremos el próximo lunes tome nota la Feria de los Libros regresa el próximo lunes a su horario habitual de 2 de la tarde a 2.30 por el 860 AM Radio UNAM por lo pronto lo invitamos a que continúe este lunes en esta programación especial eh, en el cierre de la Feria del Libro y bueno, pues eh, si usted tuvo oportunidad de asistir, nos gustaría saber eh, su opinión, qué hizo, a qué presentación del libro vino, si compró libros, eh, en fin, todo lo que usted nos quiera compartir sobre la experiencia que eh, tuvo al visitar la Feria del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, pues nos gustaría saberlo y por supuesto compartirlo con todo el público que nos escucha. Y pues en esta tarde de cierre de feria vamos a a charlar con dos invitadas. Eh, tenemos aquí ya en la mesa a la doctora Aida Huerta Barrientos y a la maestra Tania Vázquez González. Ellas son autoras del libro Los Operadores Móviles Virtuales, Perspectivas y Tendencias en México, publicado por la Editorial Académica Española y el Posgrado de Investigación de, Operaciones en Ingeniería, eh, en, en Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es un título bastante técnico, pero ahorita vamos a hablar con ellas para que nos hagan eh, más fácil entender qué es un operador móvil virtual, eh, cuáles son las implicaciones, de, las implicaciones y las perspectivas que eh, se vislumbran aquí en México. Así que vamos a charlar con ellas. Y bueno, pues también saludamos, eh, tenemos aquí a invitados del público. Bienvenidos, muchas gracias. Los invitamos a que se queden con nosotros. Eh, pues vamos a eh, voy a compartir, eh, vamos a novedad editorial y regresamos con nuestras invitadas
2: Notas de Pie de Página
0: Los invitamos a conocer las novedades editoriales que se presentan en la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. La editorial Itaca y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentan el libro Escrituras de la Historia, Experiencia y Conceptos, coordinan Luis Gerardo Morales Moreno y Lawrence Codart. Hoy lunes 5 de marzo a las 16 horas en el Salón El Caballito. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM presenta el libro Historia breve de la psicología del trabajo en México, de Jorge Sandoval Ocaña, hoy lunes 5 de marzo a las 16 horas en el Salón Filomeno Mata. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta el libro Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos en la Ciudad de México, 2008-2014, coordinado por Gilberto Albide, hoy lunes 5 de marzo a las 17 horas en el Salón de Firmas.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Palacio de Minería en la Ciudad de México, en el cierre de la edición 39 de la Feria del Libro. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es laferiadeloslibros@gmail.com o bien nos puede usted seguir a través de Twitter en libros. Y invitamos a todo el público que se encuentra aquí en el Palacio a que nos visite a esta transmisión. Tenemos ya aquí a algunas personas que se están dando cita para acompañarnos en esta tarde del lunes 5 de marzo. Tenemos, eh, voy a comentar, tenemos un par de obsequios, dos calendarios de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Tenemos un ejemplar de punto de clivaje, El Suicidio en la Literatura. Este es un libro de autoría de Gloria Prado Garduño y Georgina Salman Rocha. Esa es cortesía de la Universidad Iberoamericana. Y también tenemos un ejemplar del título, Avanzar en la Inclusión Financiera. Este es un título coordinado por Ana Cristina Ayala Mendoza y Luis Miguel López Rodríguez, cortesía también de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues eh, damos eh, la bienvenida a la doctora Aida Huerta Barrientos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Y, y a, a, a la maestra Tania Vázquez González. ¿Cómo están?
3: Bien, muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos en este programa especial desde el Palacio de Minería. Vamos a platicar sobre los operadores móviles virtuales, perspectivas y tendencias en México. Ese es un libro que ya se presentó aquí en la feria. Me decían que se presentó el 23 de febrero. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Qué nos pueden eh, comentar acerca de los operadores móviles virtuales? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Porque de pronto uno escucha este título. Es bastante técnico, pero un simple mortal como su servidor o las personas que en su mayoría nos escuchan, de pronto decimos... ¿Qué son esos operadores móviles virtuales?
3: Sí, bueno, eh, nosotros contamos con la definición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sí. en donde se define que el operador móvil virtual es un operador que ofrece servicios de telecomunicaciones, pero no cuenta con una licencia para el uso, explotación y aprovechamiento de radiofrecuencias. ¿Eso qué implicaciones tiene? Sí. Bueno, al no tener eh, la necesidad de una, un espectro de frecuencia... Eh, que lo que va a hacer es eh, desarrollar o innovar servicios, entonces su lanzamiento comercial se esperaría que fuera en el corto plazo a un costo bajo.
1: ¿Qué tipo de servicios son los que puede ofrecer?
3: Eh, bueno, los servicios tradicionales que normalmente ofrece un operador de red. Aquí, si nosotros lo vemos desde el punto de vista técnico, eh, prácticamente el operador móvil virtual va a hacer uso de la infraestructura del operador de red para uh -huh. poder ofertar esos servicios. Esos Entonces, servicios. ¿cuáles van a ser los servicios? Los servicios tradicionales eh, de voz, datos, video. Sin embargo, para lo que nosotros estuvimos eh, investigando y que se refleja en el libro, en el libro. Uh -huh. es que para que un operador móvil virtual realmente tenga un plan de negocios que funcione, tendría que innovar en nuevos servicios. Entonces, en ese sentido, no solo tendría que eh, vender o revender los servicios que ya eh, se ofertan ese, por un operador que tenemos actualmente. Exactamente, sino que tendría que innovar. Eh, esta innovación tendría que ser de forma local. Evidentemente, desde el punto de vista comercial, tendría que haber una segmentación de mercado más fina que la que un operador de red podría hacer en un principio.
1: ¿Cuál es entonces uh -huh. la situación que prevalece actualmente en nuestro país en este sentido?
3: Eh, sí, eh, desafortunadamente el esquema bajo el cual han estado trabajando los operadores móviles virtuales ha sido como revendedores, lo cual les ha permitido un crecimiento muy marginal entonces, eso no funciona para un plan de negocio. de acuerdo. Entonces, lo que se está proponiendo y los estudios que se presentan en el libro va enfocado a cómo sí puede ser eh, rentable un plan de negocio, cómo sí puede funcionar un operador móvil virtual en México y a lo que se da más énfasis es justo en cómo hacer esa innovación de servicios dada la demanda que eh, se espera en México.
1: De alguna manera, entonces, este libro también, podemos decir, está dirigido a esas personas o a aquellas personas que pudieran interesarse en incursionar en este, eh, en este ofrecimiento de servicios, maestra Tania.
2: Sí, está, bueno, en primera instancia está dirigido a las personas que tienen ese interés por lanzar un operador móvil virtual, ya que, pues bueno, contiene desde el marco regulatorio que presenta nuestro país cómo podemos cumplir con los requisitos para para alcanzar la autorización y, y poder hacer el lanzamiento de este, así como eh, el modelo de negocio, que qué estructura debe de tener o qué aspectos debemos de considerar para lanzarlo, que nos va a llevar eh, como consecuencia a un plan de negocio donde vamos a ser más detallados con las acciones, los recursos que vamos a emplear y los resultados que esperamos de este, de todo este Estudio que realicemos para poder hacer el, o reducir el riesgo y las probabilidades de fracaso en este lanzamiento de un nuevo operador.
1: ¿Qué tan complicado eh, es eh, emprender esta, eh, bueno, o incursionar en, en esta, en esta industria?
3: Sí, realmente, eh, si lo vemos desde el punto de vista comercial, que muchas veces, bueno, dicen, bueno, hay barreras comerciales, etcétera, no, realmente eh, debemos de sentirnos muy orgullosos por lo que se está dando en el sector de las telecomunicaciones en México, claro. eh, tanto los operadores como los usuarios, si lo vemos desde el punto de vista del usuario, pues, eh, nosotros como usuarios estamos demandando cada vez más servicios de datos, tenemos un dispositivo terminal en donde, pues, bueno, tenemos diferentes aplicaciones, ...que nos están facilitando la vida... ...en diferentes aspectos... ...entonces estamos generando todo ese tráfico... ...que en algún momento... ...debe de curarse por cierta infraestructura... ...con un plan comercial... ...que sea atractivo para nosotros... ...entonces en ese sentido hay dos vertientes... ...una la parte de la infraestructura... ...y otro lo de servicios... ...la parte de infraestructura yo creo que con los proyectos... ...que se están desarrollando actualmente en México... ...en el sector de telecomunicaciones... Eh, ...pues bueno están dando batalla... ...a esa parte... Eh, después vendría la parte de los servicios Entonces, sí. ahí eh, Yo creo que como usuarios Tenemos demanda de servicios eh, Basta Nada más hay que cerrar ese gap que existe entre lo que nos están ofertando los operadores, ya sea de redes tradicionales o bien los virtuales, lo que nos estarían ofertando con nuestras necesidades. A nosotros nos parece bien interesante que ese gap pueda irse cerrando en las diferentes regiones de México, porque nosotros lo estamos
1: demandando como usuarios. Claro. Eh, el consumo que hacemos aquí en México sobre el envío de audios, video ¿Cuáles son otros eh, aspectos o usos que se están eh, incrementando aquí con nosotros? Eh, en sí. comparación también, por ejemplo con otros países?
3: Sí, eh, prácticamente eh, lo vemos con el uso de Internet, eh, banda ancha, ¿no? En, en, lo podemos ver a nivel de hogares, por ejemplo, si hablamos de a, eh, banda ancha fija, o bien banda ancha móvil a nivel de nosotros como usuarios que tenemos movilidad con un terminal. Entonces, eh, de acuerdo a las últimas cifras, en hogares andamos arriba del 50% eh, de los hogares que ya están haciendo eh, uso de banda ancha eh, uh -huh. fija actualmente y móvil andamos alrededor de lo, del 60%. Entonces, existe ese gran reto que lo que nosotros planteamos es que eh, con una oferta de servicios adecuada eh, podría mejorarse. Sin embargo, también no hay que dejar de lado la infraestructura. También claro. es necesaria la infraestructura para que los usuarios finales podamos tener acceso a ese tipo de servicios. Sin infraestructura, pues no podría darse. ¿no? Claro. En este, uh -huh. La
1: infraestructura, entonces... Eh... Bueno, viene de parte de los particulares que están emprendiendo o incursionando este negocio, pero también la parte gubernamental.
3: Eh, sí, aunque se ha visto muy favorecida, eh, la parte del despliegue de nueva infraestructura eh, actualmente en México está muy, muy favorecida. El gran proyecto es la red compartida, en donde pues bueno ya participa gobierno y un ente privado. Y eh, vendría quienes van a ser los clientes de la red compartida, los operadores móviles virtuales. Y es por eso que eh, va, eh, en este escenario nosotros presentamos el libro, porque claro. efectivamente... Los clientes de, esta, de este gran proyecto pues, van a ser justo los operadores móviles virtuales y alguien diría, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cómo debe de ser el proceso? Es, ¿Qué implicaciones tendría en México? ¿Hay mercado? ¿No hay mercado? Todo ese estudio es lo que presentamos en el libro y desde una perspectiva eh, de investigación, pero con números que yo creo que reflejan el gran interés que en México hay eh, respecto a, a las nuevas tecnologías.
1: Para que nuestros amigos que nos escuchen, eh, les recordamos, estamos platicando sobre eh, este libro, Los operadores móviles virtuales, perspectivas y tendencias en México. Eh, si nos pudieran compartir cómo está estructurado el libro y qué eh, información podrán encontrar en este título.
2: Bueno, pues este libro está estructurado de cinco capítulos. ¿Sí? En el primer capítulo podemos encontrar bastante un bastante sobre el marco regulatorio que se vive en México. Importantísimo
1: conocer Ajá, ese marco.
2: Sí. Y sobre todo una evolución que ha venido eh, desarrollándose desde que se inició esto de las telecomunicaciones en México hasta el día de hoy. Y pues con esto nos vamos al capítulo 2 donde se presentan los aspectos económicos relativos a un lanzamiento al lanzamiento de un operador móvil virtual donde eh, pues Bajo este contexto que estamos teniendo en México, pues los aspectos que debemos de considerar para poder tener un exitoso lanzamiento y poder emprender claro. en este nuevo campo. Se sigue del análisis de precios y entorno competitivo entre los operadores móviles virtuales, donde ya se hace como una recopilación de las cosas que se han estado desarrollando y la comparativa de lo que se tiene y lo que podríamos estar desarrollando. Se continúa con las tendencias tecnológicas en telefonía móvil y su impacto en los planes de trabajo de los operadores móviles virtuales y finalizamos con los modelos de interconexión de los operadores móviles virtuales eh, con configuración full con diferentes operadores de red, donde ya vienen otras, otros aspectos ya más enfocados a la innovación tecnológica que se ha venido presentando y que son fortalezas que vienen a, a darle a los operadores, móvil, operadores móviles virtuales a que esto
1: funcione. Pues de verdad un estudio bastante completo. Eh, ¿Qué nos pueden compartir? ¿Cuál es el, a corto plazo, qué nos espera a nosotros como usuarios en estas tendencias Tecnológicas.
3: Sí, eh, pues definitivamente el acceso a nuevos servicios por un lado. Estamos actualmente ya disfrutando de la cuarta generación de sí. telefonía móvil. Eh, ya está en puerta la quinta. Entonces eso, en eh, palabras, eh, ¿qué significaría nosotros como usuarios? Eh, mayor capacidad de transmisión. Muchas veces eh, estamos descargando información y es muy lento, etcétera, Entonces lo que se trataría... Aquí o se vería sería una mejora en por un lado en la tasa de transmisión, el acceso a nuevos servicios, pero también los precios. Lo que se espera es que ya bajo en este entorno competitivo de operadores móviles virtuales, justo el costo de los servicios pues bueno, este sea menor. Para nosotros claro, eso es pues, importante
1: bueno. y eso es, eh, también lo que quería comentar y destacar con ustedes porque Ajá. Sí, tenemos eh, mejoras, pero ¿cuál es el costo que nosotros como usuarios vamos a pagar?
3: Exactamente.
1: Eh, ¿Entre más competencia, los costos bajan?
3: Eh, bueno, la demanda eh, se esperaría que creciera, porque, pues bueno, eh, pero eso, como lo comentamos, por un lado va a depender de la infraestructura que se despliegue. Por otro, si se desarrollan nuevos servicios, evidentemente que habrá un incremento en la demanda. Si el número de participantes, jugadores se incrementa, pues esperaría en consecuencia que Qué pudiera bacán. ir eh, a la baja. Eh, sin embargo, a lo mejor va a haber servicios... Eh, bastante sofisticados, que inicialmente por su ciclo de vida no sea el precio muy bajo, más sin embargo, pues sí, a la larga se espera que todos disfrutemos de, de eso. Y son las tendencias que trae eh, la inclusión de los operadores móviles virtuales.
1: Y seguramente, eh, como suele suceder, primero van a estar en uso por grandes corporaciones, para usos internos y después van a, a trascender a, a nosotros, ¿no? Como ciudadanos a pie.
3: Sí, sí, como usuarios finales, definitivamente es así. Uh -huh.
1: eh, si, si de pronto eh, en, en, en la cuestión económica también esto es un, un, fuerte, eh, un, un fuerte sector para que la industria entonces, en un país en desarrollo, uh -huh. en América Latina hablemos esto sería un factor de impulso el, esta, esta estas eh, pues esta generación de operadores móviles virtuales que, que crezcan ¿Eso significaría un, un, un impulso de desarrollo para los países?
3: Sí, de acuerdo a los estudios que estuvimos eh, haciendo Definitivamente eh, la introducción de los operadores móviles virtuales en México eh, Viene a dinamizar el sector Que es lo que pues, bueno cualquier sector se esperaría eh, la comercialización definitivamente tiene sus aspectos eh, que son muy diferentes. y Se lleva desde la comercialización de servicios desde un operador móvil virtual a un operador eh, de red. Y eh, sobre todo al momento en que se van a atender necesidades específicas de ciertos segmentos de mercado, pues sí, se esperaría que dinamizara en general al sector de las telecomunicaciones. Muy bien.
1: Eh... Ustedes como especialistas eh, y, y que nos puedan compartir, ¿se llevan a cabo en México, eh, o en México, en, en la Ciudad de México o en algún otro estado, eh, convenciones eh, acerca de este tema? ¿Qué nos pueden compartir al respecto para que también si alguien que nos está escuchando se interese, pues eh, esté atento?
3: Atento. Bueno, eh, sí hay diferentes eh, eventos, de hecho no solo en México, a nivel internacional… Claro. Hay eh, un sinnúmero de congresos en donde se habla de los operadores móviles virtuales. Eh, en México ha habido ya desde hace varios años y, pues bueno, lo que ahí se trata principalmente es justo las eh, los aspectos del, del país eh, en particular, pero de la industria en general. Entonces, eh, todo eso, eh, este tipo de eventos es importante porque al final... Eh, se trata de socializar, por un lado, a qué se dedican los operadores móviles virtuales, pero por otro, también eh, ver cuáles son todas esas tendencias, sobre todo eh, de mercado, que se están teniendo a nivel eh, global y cómo podrían impactar eh, a nivel de, nacional ¿no? en nuestro país.
1: En estos encuentros uh -huh. a los que ustedes han asistido, eh, ¿cuál ha sido el, el intercambio de experiencias con los colegas, con sus colegas con, con que los... vienen a México al respecto?
3: Eh, bueno, hemos tenido algunas experiencias, todas han sido positivas porque hay realmente un gran interés. Eh, nosotros coloquialmente decimos, solo falta aterrizar algunas eh, ideas, tropicalizarlas en México. Sin embargo, hay eh, mucho interés eh, de todos los que asisten por el eh, desarrollo de nuevos operadores virtuales sí. y eh, pues bueno, consolidar los que ya están existentes.
1: Muy bien. Sí, eh, al final eh, de adelante. cuentas
2: es como un tema no es nuevo pero digamos que en México se están abriendo nuevas oportunidades para que esto se dé con mayor eh, énfasis y de, como usuario al final tengamos más, más mmm, opciones para claro. elegir de todos los servicios que ahora tenemos y que nos puedan ofrecer más calidad y que es, se amplíe este abanico de oportunidades pa tanto para el usuario como para un ...nuevo operador móvil que quiera incluirse en el mercado.
1: Y eh, para animar a, a todos los chicos y chicas que nos escuchan... Eh, ...que de pronto, se, a lo mejor uno sí tiene más claro estudiar algo relacionado... ...pero ¿qué nos pueden compartir ustedes? Eh, ¿Cuál fue la especialización que optaron en sus estudios para adentrarse a estos temas?
3: Eh, bueno, eh, realmente eh, cuando decidimos eh, hacer la investigación fue porque había eh, ya inquietudes eh, que habíamos escuchado eh, no solo en el sector industrial sino también en el eh, gubernamental, vimos el contexto en el que estaba eh, México y eh, pues bueno, actualmente estamos colaborando en Facultad de Ingeniería yo, por ejemplo, de licenciatura, soy de ingeniería en telecomunicaciones, entonces, pues bueno, la experiencia que tengo es eh, mi ejercicio ah. profesional en telecomunicaciones, eh, móviles principalmente, y pues bueno, ya después que me interesó la parte comercial, pues claro. bueno, evidentemente ahí está el nicho de los operadores móviles virtuales, el trabajo ha sido colaborativo, eh, en esta investigación, eh, algunas, eh, con algunos de los eh, colaboradores, eh, fueron tesis de licenciatura. Entonces, eh, se, una vez que se presentaron como tesis de licenciatura, después se hizo la investigación más a fondo para poder darle eh, el sentido de, del libro. Claro. Nuestra intención siempre eh, ha sido que sirva eh, el texto no solo a la academia sino también al sector industrial pero con una perspectiva de investigación científica Totalmente. entonces pues bueno en eso es lo que lo que estuvimos eh, trabajando trabajando
1: Tania algo que quisieras agregar eh,
2: bueno en mi caso yo mi la línea de investigación que estuve llevando fue de plan de negocios y pues al ser esta una nueva oportunidad que se abre en el mercado pues empataba muy bien con la línea de investigación que estaba llevando, eh, igual de tesis de maestría, pero y viéndolo con un enfoque sistémico, ya que en todos estos estudios se deben de considerar más aspectos, no solamente el económico y el técnico, sino también en ocasiones el social y a veces hasta el cultural y el ambiental. Claro,
1: importante saber y adentrarse, exponer, compartir las implicaciones políticos sociales ¿no? so, de este, en este tema. Eh, este libro, eh, ¿dónde lo puede encontrar el público que nos escucha?
3: Sí, actualmente lo pueden encontrar eh, solamente en Amazon, sin embargo estamos haciendo todos los esfuerzos para que ya se pueda eh, imprimir en México y hacer la, la distribución, Muy bien. dado que bueno, hemos visto el interés por el tema, entonces queremos ya traerlo a... A México, a México en Impresión en México Impresión a uh -huh.
1: México físicamente en las librerías uh -huh. Entonces, eh, repetimos En Amazon está disponible uh -huh. sí. Y... Eh, por ahí también nos consultan si eh, algún correo electrónico o si tienen alguna red social en la que ustedes manejen esos temas y el público pueda acercarse a ustedes.
3: Sí, bueno, eh, les podemos dar los correos adelante, electrónicos. Adelante. El mío bueno, es aida.huerta.comunidad.unam.mx eh, Físicamente estoy en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
1: Muy bien. Uh -huh. Tania. El mío es
2: punto es arroba Una. Mx, este pero igual lo confirmamos por algún medio electrónico Perfecto. que Perfecto. tenga
1: <risa> muy bien pues agradecemos a Aida Huerta Barrientos y a Tania Vázquez González ellas eh, pues nos presentan este título los operadores móviles virtuales perspectivas y tendencias en México. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación. Al contrario,
1: pues una felicitación por este, por este estudio. Nosotros, de verdad, pues eh, ya estamos en la recta final de eh, la Feria del Libro del Palacio de Minería. Eh, quiero comentar que tengo todavía un obsequio por mencionar para eh, la alguna de las personas que nos acompañe en esta transmisión. Tenemos el título Economía Social y Solidaria, Migración y Género hacia la búsqueda de alternativas de desarrollo, una reflexión interdisciplinaria desde México. Pues ese es un título de obsequio que tenemos para todos ustedes. Les recuerdo que eh, tenemos todavía esta tarde del lunes 5 de marzo actividades aquí en el Palacio de Minería, en el cierre de la edición 39 de la Feria del Libro. Y por favor, eh, lo invitamos a que... Tome nota, nosotros, la Feria de los Libros, regresaremos a nuestro horario habitual, los lunes de 2 a 2.30 de la tarde por el 8.60 de amplitud modulada. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todos los que hicieron posible esta transmisión, a todo el staff de, de Radio UNAM en la operación técnica. Agradezco a Emanuel Silva, muchas gracias. A Francisco Mejía también, muchísimas gracias. A los ingenieros. Oscar de Jerónimo y Javier Medina. Muchísimas gracias. A Leslie Terrones, que está aquí con nosotros acompañándonos. Agradecemos la elaboración del guión y la coordinación de invitados. A Marco Lubiana en la producción y eh, redes sociales. A Silvia Cruz, en la voz de las novedades editoriales. Eh, mi nombre es Elias Franco. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, 860 AM. Hasta entonces y que tenga una excelente semana.
0: Te invitamos a disfrutar de las últimas actividades programadas en el marco de la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería En el Salón El Caballito a las 4 de la tarde no puedes perderte la presentación del libro Escrituras de la Historia, Experiencia y Conceptos de los coordinadores Gerardo Morales Moreno y Lawrence Codart, Editorial Itaca La presentación estará a cargo de Guillermo Cermeño, Ricardo Pérez Monfort y los coordinadores Modera, David Moreno en el Auditorio Sotero Prieto, también a las 4 de la tarde, te invitamos a la conferencia Tendencias Macroeconómicas e Industria Editorial, el Copylev y las nuevas formas de producción de la industria editorial a nivel internacional, de Editorial Abismo. Participan Siddhartha Ochoa, Edgar Kraus, Cel Cabrera y Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal. La Galería de Rectores a las 5 de la tarde nos ofrece la presentación del libro Pláticas Bajo Tierra, de Gabriela Carrillo, Frida Escobedo, Gabriela Echegaray y Andrea Soto, con Marcos Mazariache y las autoras. Modera, Salvador Lizárraga Sánchez. Te invita a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Dentro del ciclo Lectura en Voz Alta en el Centro de Lectura a las 5 de la tarde, los invitamos a Poesía Musicalizada y Teatral en el Marco del Día Internacional de la Mujer, ...dentro del programa Libro Club Ciudad de México... ...de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En el mismo Centro de Lectura, pero a las 18 horas... ...te invitamos a la narración oral Una Historia Te Espera... ...con Norma Márquez, Omar Quintanar, Julio Serralde... ...Merlina Guevara y Marcela Carrillo... ...un programa del Libro Club de la Ciudad de México... ...de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y para cerrar estas actividades... La Galería de Rectores a las 18 horas nos ofrece la presentación del libro Colecciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México De varios autores Participan en esta presentación Walter Astier y Rubén Ruiz Guerra Modera la maestra Patricia Galeana Invita el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México